0: Wenn du in deinem Arbeitsleben unzufrieden bist, dann bist du einen massiven Teil deines gesamten Lebens unzufrieden, wenn du da drin bleibst. Du hörst, heute geht es ausnahmsweise mal ums Arbeitsleben. Das ist ja normalerweise hier nicht so der Fall, aber in der Folge finde ich es super wichtig, weil es einfach so einen Riesenteil von unserem Leben ausmacht. Deshalb. Bin ich bin total froh, dass du eingeschaltet hast, hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf, bei deinem Coaching-Podcast mit mir, Maxine Holzkämper. Ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, ich bin psychologische Beraterin und Life-Coach mit eigener Praxis und jeden Montag gebe ich hier so Folgen raus wo ich entweder so Einblicke in die Coaching-Prozesse mit meinen Klienten gebe oder wo ich Mindset-Phänomene erkläre oder wo ich einfach so ein bisschen euch versuche mitzunehmen in so psychologische Vorgänge, damit ihr die für euch selber hinterfragen könnt und gegebenenfalls so umstrukturieren könnt, dass ihr zufriedener, glücklicher, in mehr Leichtigkeit, weniger gestresst, weniger frustriert seid, weil alles, was man sich an so emotionalem Ballast sparen kann, das sollte man sich auch sparen, und dafür muss man einfach nur wissen, wie es geht. Und dafür gibt es diesen Podcast. Deshalb lass uns gar nicht lange rumreden, sondern direkt in die Folge starten. Bis gleich. So, und da wir jetzt einfach mitten in die Folge reinspringen, ähm, gebe ich euch noch einen kurzen Hintergrund, weshalb die Folge genau so entsteht, genau jetzt zu der Zeit mit diesem Thema. Weil... Ich schaue ja immer, welche Themen decken sich gerade zurzeit, auch mit meinen Coaches hier in der Praxis, mit, äh, mit dem Coaching-Prozess, was beschäftigt die Menschen einfach gerade so. Weil das zwangsläufig immer auch andere Menschen zu der Zeit mit dem gleichen Thema beschäftigt. Nur manche kommen ins Coaching und manche regeln es halt auf andere Arten und Weisen. Aber Fakt ist, gerade ist halt ein Thema sehr akut und das ist so das Thema, Kurzarbeit, berufliche Erfüllung, beruflicher Stress, beruflicher Frust, ähm, berufliche Umorientierung vielleicht auch, Jobverlust, ich muss mir komplett was Neues suchen. So dieser ganze Bereich Arbeitsleben und Jobwelt, der ist ja in den letzten Monaten einfach ziemlich strapaziert. So Und da gibt es eben sage ich mal, eine Grundvoraussetzung, die man für sich klären kann, um wirklich einen passenden Job zu suchen oder den eigenen Job auf so eine passende Art und Weise umzugestalten, dass man einfach im Arbeitsleben mehr Erfüllung erfährt. Und mh, da gibt es eben so ein paar Leitfragen oder, ja doch, es sind Leitfragen, die man miteinander kombinieren kann, um dann auf den grünen Zweig zu kommen und zu schauen, was ist das Ergebnis von diesen vier Leitfragen, damit gesichert ist, dass ich meinen Job erfüllend finde, sinnvoll finde, dass ich da Leidenschaft draus ziehen kann und ja, so für mich persönlich auch was draus mitnehmen kann, weil ich einfach liebe, was ich da mache und dass ich auch entsprechend gut gewertschätzt und entlohnt werde dafür. Und diese vier Fragen gehe ich einfach nach, nach und nach jetzt mit dir durch. Vielleicht ist dir das auch schon mal begegnet als Modell, das ist das Ikigai-Modell. Das, das hat japanischen Ursprung, das ist so eine japanische Philosophie, dass wenn diese vier Leitfragen oder diese vier Kriterien erfüllt sind, kannst du dir vorstellen, wie so vier Kreise, die sich miteinander überschneiden. Einer oben, einer unten, einer links, einer rechts. Und der Punkt, wo sich alle vier Kreise überschneiden, also die Schnittmenge von all diesen Kriterien, da ist so dieser... Heilige Gral an, dann finde ich meinen Job erfüllend. So. Und die gehen wir jetzt einfach nach und nach durch. Und vielleicht kannst du für dich das auch benutzen, um zu reflektieren, wie steht es um dieses Kriterium bei mir? Wie stehe ich gerade oder wie wie erfüllt ist jedes Kriterium und wo hapert es vielleicht noch? Wo bin ich noch nicht auf einem grünen Zweig, was könnte ich ändern, was könnte ich ähm, umbauen, was könnte ich könnte ich vielleicht in einer anderen Branche viel glücklicher sein? Das sind so Intuitionen, die hat man natürlich selber sowieso, aber wenn man dieses Modell einfach mal bis zu Ende denkt, dann kommt da eine sehr konkrete Vorstellung raus von welcher Job oder welches Arbeitsumfeld passt wirklich 100% zu mir. So, und am besten... Da kommt's wieder, nimmst du dir einen Zettel und einen Stift. Ich werde dazu auch mal einen Blogartikel verfassen in der nächsten Zeit und den auf meiner Website hochladen, damit du einfach dieses Modell nochmal vor dem Auge hast. Ich habe ja hier leider nur die Tonspur. Dann hast du da auch nochmal ein Modell und kannst sehen, wie dieses, wie diese vier Kriterien funktionieren. So, jedenfalls ist der obere Kreis, ja, das erste Kriterium, das ist die Leitfrage, was liebe ich? Und bei was liebe ich zählt alles. Da zählt noch nicht mal in diesem Moment der Jobkontext, sondern da geht es einfach darum, was liebst du alles. Und das bin ich in letzter Zeit mit ein paar Coaches durchgegangen und da kamen wirklich die verschiedensten und breit gefächerten Sachen raus. Das kann sowas Allgemeines sein wie Musik oder wie Natur oder wie meine Freunde oder meine Familie. Ja, da kann alles rein, was du liebst. Wichtig ist hier immer bei dem gesamten Modell, wenn es darum geht, so ein Kriterium auszufüllen mit deinen Gedanken, schieb da bitte nicht diesen Filter vor von wegen, ja gut, aber das kann ich ja beruflich nicht ausüben, was will ich beruflich mit meiner Familie machen, darum geht es in dem Schritt noch nicht sondern es geht einfach nur darum, so eine Grundlage zu schaffen, so ein Fundament zu schaffen, aus dem wir später schöpfen können, weil wir werden diese Kriterien dann miteinander kombinieren und die sollen so voll sein wie möglich. Deshalb kommt da wirklich alles rein, was du liebst. So, das kann eine Weile dauern, das kann super voll werden. Du kannst dir das auch nehmen und erstmal anfangen auszufüllen und dann fällt dir morgen vielleicht noch was ein oder du setzt dich in ein paar Tagen noch mal dran und Füllst es weiter aus oder ähm, ja, bestückst es einfach noch weiter mit Dingen, die dir noch einfallen. Ähm, brainstorms einfach noch mal in ein paar andere Richtungen, damit es wirklich so ein riesen Fundament gibt an Dingen, auf die wir später zurückgreifen können. So, das ist Punkt 1. Punkt Nummer zwei, und das ist jetzt der Kreis, der links steht, ist, was kann ich gut? Was sind meine Fähigkeiten? Was ist mein Skillset? Was bringe ich mit? Und da ne wieder kein Filter von wegen ja gut, aber das kann ich ja im Job nicht benutzen, sondern gras mal richtig bunt durch all die Fähigkeiten, die du hast. Wenn du singen kannst, aber du bist gerade Kindererzieherin, dann gehört singen oder musizieren auf jeden Fall trotzdem da rein, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts mit deinem Job oder deinen beruflichen Skills zu tun hat, ja? Also, was kann ich gut? Alles aufschreiben. Das kann EDV-Kenntnisse sein, das kann sein, dass du der Profi bist in Excel-Tabellen, das kann aber auch sein, dass du richtig gut ähm, deinen Freunden Ratschläge geben kannst, das kann sein, dass du richtig gut kochen kannst, dass du gut joggen kannst, weil du eine besonders gute Ausdauer hast. Ja, Das ist ganz egal, ähm, was es jetzt tatsächlich betrifft, da sollen deine ganzen Fähigkeiten rein. Alles, was dir einfällt zum Thema, was kann ich gut? Und das ist ein bisschen schwierig oft, weil wir nicht so einen natürlichen Zugang zu unseren Stärken haben. Wir haben ja immer den Fokus Natur gegeben, eher darauf, was klappt nicht so gut oder was sind meine Schwächen. Aber so einen guten Zugang zu den eigenen Stärken zu schaffen, das ist oft nochmal ein eigener Prozess. Ja, Aber versuch dich da wirklich drauf festzunageln, was kann ich gut und ich höre nicht auf, bevor ich mal so eine halbe din a -Vier seite mit Stichpunkten voll habe oder gerne auch eine ganze oder dann eine ganze DIN A4-Seite mit zwei Spalten aber also versuch dich da wirklich ähm, mal richtig reinzugeben was kann ich alles was kann ich alles das können die unscheinbarsten Dinge sein das können die Dinge sein die komplett fernab vom Berufsleben erstmal augenscheinlich sind das kann wirklich alles sein und wieder die Brille wegnehmen von Okay, das hat aber kein, das spielt keine Rolle im Berufsleben, sondern hier gilt auch wieder, eine Riesengrundlage zu schaffen, auf die wir später, wenn es dann irgendwann später in den nächsten Schritten um die Berufswahl, um, diese, um dieses Berufsbild geht, dann greifen wir da erst drauf zurück. Das brauchen wir jetzt noch gar nicht. Das heißt, Brille, die Brille, die Linse von wegen, wie kann ich das in meinem Job integrieren, die setzt du einmal ab. Was kannst du gut? So. Dann hast du oben den Kreis, was ich liebe, und links den Kreis, die sind angeordnet wie so ein Kreuz, oben, unten, links und rechts in der Mitte dann. Ähm, hast du links den Kreis, was kann ich gut, die hast du gefüllt. So, die beiden bilden eine Schnittmenge von dem Kreis oben und, der Kreis, und dem Kreis links hast du jetzt so eine, ja, diese Schnittmenge, die einfach da in der Mitte liegt, da kommt jetzt gleich noch unten ein Kreis und rechts ein Kreis hin und dann hast du in der Mitte, wie so eine Lotusblüte, hast du dann so einen, ähm, ja die Schnittmenge von allen vier Kreisen eben zusammen. So, dann kommt als unterer Kreis, als der nächste Kreis, kommt das Kriterium und die Leitfrage, wenn du so willst, wofür werde ich bezahlt? Und das sind... Auf der einen Seite vielleicht Dinge aus deinem aktuellen Job, dass du dir mal alle Tätigkeitsfelder raussuchst, für die du bezahlt wirst. Also was sind eigentlich die, die Fähigkeiten oder Tätigkeiten, die einzelnen, für die du bezahlt wirst? Wenn du zum Beispiel im Projektmanagement bist, dann ist nicht nur Projektmanagement das, wofür du bezahlt wirst, sondern Absprachen mit deinen Kollegen, ähm, Erstellen von Meilensteinen. Einhalten von Deadlines, Kommunikation von Kunde und eigener Agentur oder sowas. Ja? Also dass du wirklich mal aufclusterst, was sind eigentlich die ganzen Fähigkeiten, die zu deinem Berufsbild jetzt passen. Da kannst, Die kannst du auch auf jeden Fall ergänzen, um alles, wofür du bezahlt wurdest je in deinem Leben. Also was waren Dinge, die einfach so ein monetäres Potenzial haben bei dir? Du kannst alle Nebenjobs durchgehen, alle Hauptjobs, die du bisher hattest und du kannst dann auch super gerne weiterdenken, was machen zum Beispiel Bekannte von mir, wofür ich durchaus bezahlt werden könnte, also welche anderen Jobs könnte ich auch alles machen, weil da wollen wir jetzt halt diesen Fokus einmal erweitern, um wirklich die ganze Bandbreite an Optionen abzugrasen, ne? weil wenn du jetzt nur das aufschreibst, wofür du gerade bezahlt wirst, dann wird dein Horizont sich nicht erweitern in dieser Fragestellung, die wir jetzt heute in dieser Folge angehen. Das heißt, wofür werde ich bezahlt? Und das kann, können alle Optionen, jedes Potenzial, jedes vielleicht auch super kreative Potenzial, was erstmal nicht so auf der Hand liegt, wofür du bezahlt werden könntest, das kommt da rein. So, und jetzt hast du schon eine Schnittmenge von diesen drei Kreisen, und jetzt kommt der vierte Kreis dazu, der ist rechts, also gegenüber von der Seite, was kann ich gut, ist jetzt der Kreis, welchen Mehrwert kann ich bieten? Und dieses Kriterium heißt auch, was braucht die Welt? Was braucht die Welt? Was kann ich für einen Mehrwert bieten? Und was kann ich für einen Mehrwert bieten, finde ich, äh, macht den Zugang so ein bisschen schwieriger. Ich denke gerne, oder das gehe ich auch im Coaching auf das an, was braucht die Welt? Und da das ist für jeden unterschiedlich. Und klar, ne, die Welt braucht eine ganze Menge Dinge, aber was berührt dich? Was berührt dich an Notständen, an Missständen, an ähm, Ungleichheiten, an Benachteiligungen? Was berührt dich, was du alles so in den Nachrichten siehst, was die Welt braucht? Was du in den Nachrichten siehst, was du in deinem Bekanntenkreis erfährst, was du vielleicht auch in deinem jetzigen Beruf an Benachteiligungen erfährst. Ähm, nicht nur selbst am eigenen Leib, sondern auch, was du an Benachteiligungen beobachtest da draußen. Was braucht die Welt? Was treibt dich an? Was findest du so unfair oder so schlimm, dass du denkst, boah, da muss man irgendwas gegen machen oder da muss man irgendwas für tun, da muss man unterstützen. So, das kann in die Richtung gehen. Ne, in die unterschiedlichsten Richtungen. Ich will jetzt eigentlich gar nichts vorgeben als Beispiel, damit ich dich da nicht prime, weil das soll wirklich dein Eindruck sein. Was braucht die Welt? So, weil wenn man das darüber reflektiert, dann kommt eine viel breitere und viel, ähm, also eine viel größere Bandbreite raus und auch ein viel schwereres Gewicht an, Problem, denen man sich so widmen könnte. Wenn ich jetzt daran denke, okay, was kann ich für einen Mehrwert bieten? Ja, ich kann Leute coachen, ich kann hin zu Le Erleichterungen bringen, ich kann die Leute zu Lösungen bringen, ich kann die Leute dazu bringen, sich umzuorientieren, sich selber zufriedener, glücklicher zu machen. Aber wenn ich einmal weiter denke von wegen, was braucht die Welt, dann finde ich, dass die Welt braucht, dass jeder mit sich im Reinen ist, weil es dann weniger Leid gibt. Also das Leid, was es was es gibt, was sich die Leute teilweise sogar absichtlich und bewusst zufügen, das würden die nicht machen, wenn jeder mit sich im Reinen wäre. Da bin ich halt 100 Prozent von überzeugt. So Und ungeachtet der äußeren Umstände, ungeachtet von Armut, es gibt so viele arme Länder, wo es weniger Leid gibt, als es reiche Länder gibt, wo sich die Leute gegenseitig an die Gurgel gehen und bestehlen und sowas alles. Ähm, also ne, ungeachtet der äußeren Umstände, sehe ich einen Riesenmehrwert für tatsächlich die Welt und jeden Menschen auf dieser Welt, mit sich selber ins Reine zu kommen und sich selber so nah zu sein, dass man sich selber regulieren kann, ohne Beziehungen zu schaden. Entweder romantischen Beziehungen, das sind die Menschen, die uns am nächsten sind, familiäre Beziehungen, das sind auch die Menschen, die uns sehr, sehr nah sind, ohne Freundschaften zu belasten, was uns auch prägt und was uns sehr nah ist, ohne kollegiale Beziehungen zu belasten, von, der, von denen aus auch super viel Stress mit nach Hause genommen wird. Na, also du merkst, was das für einen größeren Kreis zieht, wenn ich darüber nachdenke, was braucht die Welt, statt was für einen Mehrwert kann ich bieten. Weil wenn wir diesen Weg gehen und sagen, okay, was braucht die Welt? Die Welt braucht so viel. Dann entsteht da eben, ne, wie ich eben schon gesagt habe, diese Riesenbandbreite. Und da können wir später dann uns raussuchen, was könnte ich für einen Mehrwert darin bieten? Was könnte ich für einen Mehrwert darin ähm, leisten, dass jeder mehr mit sich im Reinen ist? Okay, ich könnte Coach werden. Okay, ich kann eine Coaching-Ausbildung machen ne, und so weiter. Also da kann man diesen Weg dann auch rückwärts gehen. Weil was, wofür dieses Kriterium super wichtig ist, ist für die Sinnhaftigkeit, die du in deinem Beruf erfährst. Also ähm, das kannst du dir jetzt so vorstellen, das Ikigai-Modell ist jetzt erstmal von den äußeren Punkten komplett. Das heißt, du hast den oberen Kreis, was ich liebe. Du hast den linken Kreis, was ich gut kann. Du hast den unteren Kreis, wofür ich bezahlt werde. Und du hast den rechten Kreis, was die Welt braucht. So, jetzt hast du dieses Kreuz an Kreisen, sage ich mal, hast du jetzt komplett und die überschneiden sich ja an den verschiedenen Ecken. Also, was ich liebe und was ich gut kann, überschneidet sich. Und das, was du liebst und was du gut kannst, das ergibt deine Passion. Ja? Was du liebst und was du gut kannst, ist deine Passion. Das ist deine Leidenschaft. Dafür brennst du als einzelne Person. Da sind super viele Leute angesiedelt in ihrem Beruf. So, und der, die Schnittmenge von das braucht die Welt und diesen Mehrwert möchte ich bieten und die Schnittmenge davon mit dafür kann ich bezahlt werden, das ist deine Berufung. So. Und wenn deine Passion nicht im Einklang ist mit deiner Berufung, also wenn du, wenn eins dieser beiden Kriterien nicht erfüllt ist, dann bist du zwar viel mit deiner Leidenschaft im Einklang, aber du erlebst deinen Beruf vielleicht als sinnlos, als, ja, ob ich das jetzt mache oder ob ich das nicht mache, ist auch irgendwie egal, das ist ein scheiß Gefühl. Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber so fühlt sich ja keiner gerne, als wäre man irgendwie austauschbar oder als würde das überhaupt keine Rolle spielen, keinen Unterschied machen, was man da macht, als wäre das so hinfällig und so optional, ob man jetzt heute arbeitet oder nicht. Ähm, das geht natürlich auch heftig auf die Kosten deiner Motivation für deinen Job, so. Wenn du hingegen nur da arbeitest, okay, was braucht die Welt und wofür kann ich bezahlt werden, das heißt, ich folge einer möglichen Berufung, aber ich mache dabei nichts, was ich liebe an, an Tätigkeiten, ich mache nichts, was ich gut kann, dann bleibt die Leidenschaft auf der Strecke, dann wirst du auch ausgelaugt sein, weil du zwar leistest für einen größeren Sinn, aber die Dein Inneres wird davon nicht abgeholt. Das heißt, wenn die Leidenschaft und die Passion auf der Strecke bleibt, dann wirst du auch langfristig da keine zufriedenstellende Situation erleben. So. Und dann gibt es halt noch die Z ähm, Schnittstelle von, was ich liebe und was die Welt braucht. Das ist deine Mission. Also zum Beispiel hast du, ähm, ne, wenn wir jetzt bei meinem Beispiel bleiben, jeder muss mit sich selber mehr ins Reine kommen. Das ist das, was die Welt braucht. Ist die Schnittstelle zu, ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen und deren Geschichten. Ich liebe äh, Lösungen finden. Ich liebe Erleichterung bringen und solche Sachen. Dann ist das ja schon mal ein Einklang. Und dann wird das ähm, wird das ein bisschen konkreter. Ich will jetzt noch nicht einen Step weitergehen, sondern das erstmal so stehen lassen. Das heißt die Schnittmenge von, was ich liebe und was ich gut kann, ist Passion. Die Schnittmenge von, was ich liebe oben und was die Welt braucht, ist deine Mission. Dann hatten wir auch noch die, Stelle von, die Schnittstelle von, was die Welt braucht und wofür ich bezahlt werde, also der rechte Kreis und der untere Kreis, die Schnittmenge. Das ist deine Berufung. Und jetzt gibt es noch eine übrige Schnittstelle. Das ist, wofür ich bezahlt werde unten und links, was ich gut kann. Das ist dein Beruf. Und da wird auch nochmal richtig klar, welcher Unterschied zwischen Beruf und Berufung besteht, weil ein Beruf, der aber noch nichts damit zu tun hat, wie ich mich sinnhaft erfahre, wie ich irgendwie meinem Beruf einen größeren Sinn geben, ein größeres Ganzes geben kann, dann hast du einen Beruf, aber du folgst der Berufung nicht. Und die Berufung entsteht dadurch dass du verbunden bist mit was braucht die Welt, was will ich für einen Mehrwert bieten, was kann ich vielleicht auch bewegen und wenn nicht ich als Einzelperson, was kann das Unternehmen, das ich hier gerade durch meine Arbeitskraft unterstütze, bewegen, also was passiert letzten Endes, wenn die ganze Kette weitergeht von, von meiner Tätigkeit am Schreibtisch oder draußen auf der Straße oder was, wo auch immer, wenn man das jetzt weiterdenkt, so als Butterfly-Effekt, was ist letzten Endes das Ergebnis von meiner Tätigkeit? Wenn du das nicht als sinnhaft Erfährst, dann ist es nicht deine Berufung, dann ist dieses Feld leer leider, sondern das ist einfach nur ein Beruf. So, und all diese vier Dinge kannst du jetzt verbinden. Das heißt, du nimmst dir jetzt als nächsten Schritt ähm, nochmal ein nächstes Blatt Papier oder brainstormst jetzt für dich so im Stillen, vielleicht bist du auch gerade am Joggen, dann denk einfach mal so einen Moment darüber nach. Du hast jetzt ganz viele Ergebnisse von den Dingen, die du liebst. Du hast ganz viele Stichworte zu den Dingen, was du gut kannst. So, wie kannst du die kombinieren? Wenn du Mode liebst und du kannst gut kreativ sein, dann ist deine Passion, also die, die Schnittmenge davon, vielleicht entwerfen und designen oder gestalten oder ähm, kreieren, Dinge erschaffen. So, was du gut kannst und wofür du bezahlt werden könntest, wenn die Schnittmenge da dein Beruf ist, dann könntest du daraus, ne, du kannst gut, ähm, Kreativ sein und du wirst bezahlt für Entwürfe zum Beispiel oder für kreative Arbeit, dann könnte dein Beruf sein Designer oder Komponist oder ähm, ja so, so in die Richtung. Das heißt, du nimmst dir jetzt die Stichworte und kombinierst die erstmal willkürlich und schaust, welche Ideen du dazu bekommst, was deine Passion ist. Jetzt, wenn du im Uhrzeigersinn gehst, was ist deine Passion, was ist deine Mission, was ist deine Berufung, was ist dein Beruf? Und um da Ergebnisse zu finden, inspirieren dich die einzelnen Punkte von jeweils diesen beiden Schnittmengen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich hoffe, du kannst mir folgen, dadurch, dass ich dir sage, oben, unten, links, rechts und die Schnittmenge von dem und dem. Ich hoffe einfach, dass du mir folgen kannst und dass das noch einen Sinn macht, weil das ja sehr abstrakt ist. Ohne grafische Darstellung durch so ein Modell zu gehen. Genau, also, was ist deine Passion? Was ist deine Mission? Was ist deine Berufung? Was ist dein Beruf? So, diese vier Dinge, die gilt es jetzt nochmal festzustellen und zu reflektieren. Und wenn du das rausgefunden hast, ne, also ich rede da jetzt so schnell durch und so schnell drüber, aber das ist tatsächlich so eine Sache, mit der könntest du dich nochmal weitere zwei Stunden beschäftigen und da wirklich dingfeste Ergebnisse für bekommen, ähm, wenn du diese vier Antworten hast, dann haben auch diese vier Dinge eine Schnittstelle und das ist dann dieser goldene Kern, dieser heilige Gral in der Mitte. Ähm, das ist dein Ikigai. Ich weiß nicht, ob ich das richtig japanisch ausspreche, ehrlich gesagt. Aber das ist das, was dann Passion, Mission, Berufung und Beruf vereint und darin wirst du Erfüllung finden. Das geht nicht anders, weil all diese Dinge für Sinnhaftigkeit, Leidenschaft, was gibt mir der Beruf auch an Energie zurück, ähm, das ist dann alles darin vereint. Und darin ist auch vereint, okay, wie will ich bezahlt werden, was, ähm, was muss stimmen in der Richtung von Einkommen auch, ne? in, in Finanzen, das ist dann alles unten in dem Kreis noch mit drin wenn das nämlich alles ehrlich beantwortet ist und hast das alles auf einen grünen Zweig gebracht und du das kombinierst, dann muss was rauskommen, was dich sehr, sehr glücklich machen wird. So. Und das ist alleine schon mal schwer rauszufinden. Wir sind da auch im Coaching immer so sehr, da bin ich immer sehr hartnäckig dabei, auch wirklich die genaue Formulierung zu finden oder nochmal wirklich hinzugucken, was sind deine Stärken oder ähm, das klingt für mich nicht nach deiner wirklichen Passion, deine Passion war doch letztens noch das zu tun. Also da wirklich nochmal ehrlich hinzugucken und dich selber auch zu drillen, Antworten zu finden. Und genau die Antworten zu finden, die wirklich mit dir resonieren, das ist da ganz wichtig an der Stelle. Also nimm dir für dieses Modell, wenn du wirklich diese Folge gerade auch benutzt als, Hilfe zur Selbsthilfe, dass du da wirklich was verändern willst, dass du da in Bewegung kommen willst, dass du Momentum aufbauen willst, dann nimm dir wirklich dieses Modell und arbeite da mal ein paar Tage dran. Wirklich, dann nimm das und wende das und dreh das und Guck nochmal aus einer anderen Perspektive und sammel Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Sammel, 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 sammel. Damit du eine Riesengrundlage hast und auch wirklich dem, dem mal auf den Grund gehen kannst. Und davon kannst du dich komplett frei machen von dem Thema, was machst du gerade als Beruf? Was, machst, was hast du bisher immer beruflich gemacht? Wofür, wofür bräuchtest du eine andere Ausbildung? Okay, nee, dann streiche ich das direkt jetzt aus meinen Gedanken. Sondern mal wirklich auf ein, theoretisch zu gucken, was erfüllt mich? Was würde mich erfüllen? Weil wir verbringen so viel Zeit in unserem Arbeitsleben. Wenn du das mal überlegst, wir verbringen da acht, neun, vielleicht zehn Stunden am Tag, vielleicht sogar mehr. Es gibt auch Leute, die verbringen zwölf oder vierzehn Stunden täglich in ihrem Job. Ja? Und der Tag hat nur 24. Davon schlafen wir acht, manche auch vier. So, ne? Also du merkst schon, das hat so viele Verwindungen und spielt einfach so eine große Rolle allein räumlich, zeitlich in unserem Leben. Wenn du in deinem Arbeitsleben unzufrieden bist, dann bist du einen massiven Teil deines gesamten Lebens unzufrieden, wenn du da drin bleibst. Wenn du in deinem Arbeitsleben unzufrieden bist, dann verbringst du viel mehr Zeit als nötig in Unzufriedenheit. Und wenn man sich da einmal die Mühe macht, da wirklich auf den Kern zu kommen, auf den Grund zu gehen und sich einen Job zu suchen oder sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden in etwas, wo man wirklich mehr Pleasure, mehr Erfüllung, mehr Freude, mehr Glücksgefühle, mehr Sinnhaftigkeitserlebnis, mehr, mehr Gefühlsqualität einfach auch für sich bekommen kann, dann ist das in meinen Augen auf jeden Fall der Way to go. So, ähm, du kannst es auch super gerne mal googeln oder youtuben, da kommst du bestimmt auf so ein paar Modelle und kannst dir das nochmal bildlicher vorstellen. Ähm, sollte es diesen Blogartikel bald geben, dann werde ich den auch hier mal nachträglich in die Shownotes packen. Du kannst auf jeden Fall vorsichtshalber schon mal auf meiner Website vorbeigucken, ob es den mittlerweile da gibt und ähm, dich ausprobieren. Probier dich aus, guck mal, was du für Ergebnisse bekommst. Das ist manchmal so überraschend, auf was für Zweige man auf einmal kommt. Und wenn man sich dann auch öffnet und diesen Ergebnissen eine Chance gibt, statt die direkt so abzublocken, dann entsteht so unfassbar viel Potenzial. Das ist echt ähm, der Wahnsinn. Ich mache das immer wieder gerne. Ich finde das immer wieder erfrischend, auch mit Leuten Mal an so einen Ort zu gehen von wegen, boah, das ist meine Erfüllung, dafür brenne ich, das ist das, was ich wo ich richtig Bock drauf habe, ohne Abstriche, ohne Kompromisse, das fände ich so geil, wenn ich das beruflich machen würde und von da aus dann ins Handeln zu kommen und das auch einfach zu machen, das einfach möglich zu machen, es einfach möglich zu machen und ähm ja, da, also ne, ich komme jetzt gerade wieder so ins Schwärmen. Ähm, wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann melde dich einfach super gerne bei mir. Erstgespräche sind ja eh immer kostenlos. Ähm, und vielleicht kriegst du aus dem Erstgespräch allein schon, auch wenn du dich dann nicht für ein Coaching entscheidest, das ist dir ja jederzeit frei, ähm, vielleicht kriegst du daraus schon so eine Inspiration, in welche Richtung es für dich weitergehen könnte oder was dir an Veränderungen guttun würde. Ähm, vielleicht finden wir auch in diesem Erstgespräch raus, was der Kern ist von dem, was dich unglücklich macht. So, und ähm, da bist du halt noch kein Coaching-Prozess eingegangen, da hast du auch noch nichts bezahlt, das kannst du einfach so mitnehmen. Und ähm, ja, das kann ich dir natürlich anbieten, mach das super gerne. Wenn du aus dieser abstrakten Modellfolge was mitgenommen hast, was dich, ähm, was so ein Aha-Moment für dich war, was so ein neuer Anstoß, ein neuer Input für dich war, freue ich mich, wenn du mir fünf Sterne gibst auf iTunes als Rezension oder wenn du den Podcast abonnierst, solltest du das nicht eh schon gemacht haben. Und ähm, damit wünsche ich dir einen richtig guten Start in deine Woche, einen richtig guten Start in deine Arbeitswoche. Vielleicht ergibt dieses Modell ja auch, dass du genau da, wo du gerade arbeitest, einfach die maximale Erfüllung hast. Dann hab auf jeden Fall eine super geile Arbeitswoche. Ähm, wenn das ergibt, dass du gerade da vielleicht kreuzunglücklich bist, dann wünsche ich dir eine Woche mit so wenig Downs wie möglich. Ich wünsche dir eine Phase von Umbruch, von Veränderung, von, von ausselektieren, was will ich, was will ich nicht, was will ich anders, was will ich in Zukunft, was will ich ähm, für mich, was will ich für meine Familie. Ähm, all das wünsche ich dir an Erkenntnissen und Ideen, ähm, weil, weil du das verdienst, weil nichts Geringeres sein muss. <lacht> so, also, ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Das weiß ich, das, da stehe ich hinter, da, dafür stehe ich, dafür mache ich, was ich hier mache. Und ähm, in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche Montag, spätestens. Mach's gut, deine Maxine.